0: Señor, Vamos a orarle al Señor y quiero decirle que la reflexión de hoy la he titulado Coronado en Sufrimiento, Coronado en Sufrimiento Padre, yo te doy gracias, gracias por la oportunidad que nos ofreces de estar aquí Gracias por los cánticos que has depositado en el corazón de Eric Para entonarlos en esta mañana y llevarnos a recordar el sacrificio hermoso y precioso en la Cruz del Calvario Gracias Dios, gracias porque no lo merecemos, no merecemos estar aquí, pero a ti te place que estemos en este lugar. Gracias Dios por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido que esta palabra que has depositado en mi corazón, la deposites en mis hermanos, Señor amado, y que salgamos de este lugar restaurados, motivados, transformados e incluso confrontados en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Si hay algo que provocó que usted estuviera aquí, además de la voluntad y soberanía de Dios, es que ya sea que lo reconozca o no, usted tiene una gran necesidad. Yo tengo una gran necesidad. Yo vine a este lugar y vengo a este lugar cada domingo e incluso procuro buscar a Dios en mis tiempos ¿verdad?, en mi hogar, porque yo sé y reconozco mi necesidad, y es que yo necesito dirección, yo necesito que alguien me dirija, yo necesito que alguien enderece mis pasos, porque mucha, muchas veces mis pasos se desvían hacia lo incorrecto, muchas veces mis pasos se deleitan en la maldad, muchas veces mis pasos no quieren seguir a Dios, y necesito um, disciplinar mi cuerpo y llegar a este lugar para rendirme ante él y decirle Señor, yo necesito que tú me dirijas, yo necesito que tú estés ahí constantemente conmigo yo necesito que tú gobiernes mi ser y yo estoy seguro que ya sea de una manera profunda usted está en este lugar precisamente por eso cada uno de nosotros necesitamos un Rey Necesitamos quien nos gobierne Necesitamos quien nos dirija Pues el proverbista dice Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero esos caminos que parecen derechos sin Dios Son caminos de perdición y de muerte Necesitamos alguien que dirija nuestros pasos Por el buen camino Y que mejor que ser dirigidos por aquel que dijo en un momento, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si estamos en este lugar es porque reconocemos que necesitamos un rey. Necesitamos a alguien que nos gobierne Pues permítame darle noticias Porque si hay un lugar donde podemos ver A un Rey perfecto y absoluto En el cual podemos depositar nuestra confianza Se llama Dios y se encuentra en la Biblia La Biblia hace un sinnúmero de cosas extraordinarias Sin embargo, proyectar a Dios como Rey. Para mí me, me resulta de grande asombro. Porque cuando la Biblia proyecta a Dios como Rey. No lo proyecta como un Rey típico. O un Rey físico. O un Rey humano. Sino que tiene que recalcar que este Rey va por encima de todos los Reyes. A tal punto que hay que mencionarlo de esta manera. Él es el Rey de Reyes. Y el Señor de señores Lo que tú puedes ver en un rey humano, no lo vas a ver en Dios. Porque Dios como rey tiene que producir en tu vida ciertamente grande asombro, ciertamente grande impresión. Cuando el salmista, por ejemplo, menciona a Dios como rey, escucha lo que él dice. Él dice, alcenos puertas sus cabezas. Alces en puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice el salmista. El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alcen o oh, puertas sus cabezas. Alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? el señor de los ejércitos él es el rey de la gloria el salmista vive tan impresionado de ver a Dios como rey y gobernante absoluto que tiene que declamar estas palabras que aún las puertas levanten sus cabezas para que entre el gran rey como si fuera poco nuestro amado profeta Isaías que lo mencionamos en el devocional dice dice porque el Señor es nuestro juez. O sea, Dios tiene la capacidad de juzgarnos. Es por eso que el Eclesiastés dice, le dice al joven, joven, haz con tu vida lo que a ti te dé la gana. Solo dice Eclesiastés. Pero <risa> recuerda que te va a juzgar Dios. Así que Dios es nuestro juez. El rey es nuestro juez y tiene la capacidad de crear leyes para que vivamos y nos dirijan sabiamente, dice el profeta, porque el señor es nuestro juez, el señor es nuestro legislador, el señor es nuestro rey, él nos salvará. Ahora, esta idea de que el Señor es rey de reyes y Señor de señores, lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel habla de un rey que se llama Nabucodonosor. Si yo fuera de los de antes diría, ¡Diga conmigo, Nabucodonosor! Casi un trabalengua. Déjame contarte la historia de este hombre. Este hombre llenó sus ojos de lo que había logrado como rey, Nabucodonosor era un rey y había logrado grandes cosas, grandes conquistas. Su riqueza, su prosperidad era incalculable. Ciertamente él miraba todo lo que había logrado y decía: No hay otro como yo. Dice la historia de Daniel que Dios procede a enseñarle cierto grado de humildad a Nabucodonosor, tanto así que. Procura que este hombre de alguna manera caiga en lo que llamamos locura. Se volvió loco. Se volvió tan loco que bueno, dice la historia, que sus uñas eran extremadamente este grandes y Biquín se quedaba corto con las uñas de este hombre um, y que comía pasto. Cuando este hombre entró en sí y declaró algo muy, muy interesante acerca de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 37 dice, Ahora yo... Nabucodonosor alabo ensalzo y glorifico al rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justas él puede humillar a los que caminan con soberbia un rey tiene que reconocer que por encima de él hay otro rey absoluto y soberano que se llama Dios que tiene la capacidad y la habilidad de gobernar aquellos que se acercan a Él y han declarado que Él es Rey de Reyes y llevarlos por el buen camino, por el buen andar. No tan solo eso. Yo sé que usted ha visto películas como um, de la edad medieval, donde tú puedes ver la figura de un rey y puedes ver ciertos elementos del rey. Una corona, puedes ver el cetro, puedes ver el trono, puedes ver sus vestiduras. En Isaías capítulo 6, el profeta logra ver a Dios de una manera tan extraordinaria que tengo que traérselas en esta preciosa mañana. Ese rey o ese Dios que ve el profeta dice que lo ve en un trono alto y sublime. Él está sentado en el trono. Y mientras Él está sentado en el trono, aquellos que hemos decidido que Él sea nuestro rey podemos vivir confiados a pesar de nuestras adversidades. De hecho, esa es la enseñanza. Mientras un rey muere en la tierra, Isaías ve... A Dios sentado en el trono, dándoles el mensaje. Todavía aquel que gobierna el mundo está sentado en el trono, por lo que no deberíamos preocuparnos aunque el coronavirus azotara la tierra. Alá, Dios. Lo ve en un trono alto y sublime. Dice las Escrituras que el manto, los bordes, Rodeaban o, o, o llenaban el templo O sea podían ver las vestiduras de gloria del rey El cabón de Dios Las vestiduras de gloria del rey las podían ver No tan solo podían ver podía ver el trono y las vestiduras de realeza También podía ver a sus súbditos Dice la escritura que habían serafines cerca de Dios Alabando y glorificando a Dios Trono, vestiduras reales, además de vestiduras reales, súbditos. Y estos súbditos alababan y glorificaban el nombre del rey. El Salmo 45, versículo 6 dice, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro. Cetro era una especie de bastón ¿no? que tenía el rey en su mano derecha con la intención de simbolizar autoridad y poder, cetro de equidad, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Así que la Biblia va a mostrarnos a Dios como un Rey absoluto, soberano, extraordinario y asombroso no tan solo en su ejecución sino también en que vemos que está en el trono en que tiene vestiduras reales en que tiene un cetro falta algo la corona ¿sabes que busqué en la Biblia referente a la corona y me llevé además de muchos problemas buscando me llevé una impresión muy extraordinaria la corona en la Biblia tiene mucho significado, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Yo me atrevo a pensar que la corona representa la relación que Dios tiene para con el hombre y viceversa. Observe lo que dice, um, o escuche lo que dice Isaías capítulo 28, 5. En aquel día el Señor de los ejércitos Será hermosa corona, el Señor será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Dios va a ser corona para aquellos que han decidido que Él sea el Rey de sus vidas. Dios es nuestra, por eso no nos debe... Causar impresión El hecho de que la Biblia registra Que cuando estemos delante de su presencia Se nos darán unas coronas Que a la vez nosotros las depositaremos A los pies del gran Rey Porque nosotros hemos reconocido Que nuestra corona no son las obras que hicimos en esta tierra Sino la obra que Jesús hizo Por nosotros en la cruz del Calvario Y le estamos diciendo Señor Esta corona es una corona buena Gracias Señor Pero la mayor corona que nosotros tenemos es Tú Tú eres mi corona. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor por eso. <risa> Isaías está diciendo: mientras algunos se colocan la corona de la arrogancia, y lo puedes ver en el contexto luego, Dios se va a convertir en una corona de gloria para aquellos que han decidido que Él sea el Rey de sus vidas. Isaías, capítulo 62, es un contraste de igual manera un cambio de vergüenza a la gloria y el profeta dice serás también corona de hermosura en las manos del Señor no tan solo Él es nuestra corona sino que yo soy su corona el Rey tiene en sus manos su corona y esa corona es su pueblo ¿cuántos alaban al Señor por eso? Así que me agrada pensar esa idea y quiero que esa idea quede en el corazón de usted no tan solo para terminar el sermón, sino para siempre. Porque luego quiero hacer una analogía referente a esa corona que representa la relación entre Dios y el hombre, el hombre y Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que ese rey que presenta la Biblia es un rey que muchos lo esperaban. Cada profeta que tú veas en la Biblia Menciona y habla de ese momento en que el rey ha de regresar. El rey ha de regresar. Y tanto así es que Isaías capítulo 32 versículo 1 dice. Las palabras de Ezequiel la utiliza nuestro amado profeta. Ciertamente, digo en mía también, pero en de seco, Ciertamente un rey reinará con justicia. Refiriéndose a que Dios vendría a reinar. El Jeremías, el profeta Jeremías Dice, vienen días Declara el Señor En que levantaré a David un renuevo justo Y él reinará como rey Actuará sabiamente Y practicará el derecho Y la justicia en la tierra El profeta o los profetas Están esperando el momento en que el rey regrese El rey regresa Amado Por eso no de extrañarnos que el domingo llamado el domingo de Ramos haya gente delante y detrás de Jesús. Los de adelante arrojaban sus mantos para que pasara el rey. Otros cortaran palmeras para que pasara el rey. Por eso no debe asombrarnos que ellos gritaran, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. ¿Qué está haciendo ahí el pueblo? Está reconociendo a Jesús el Rey. Jesús es el Rey. Amado, la necesidad de un Rey llegó a la tierra. La necesidad de un rey llegó a la tierra. Y déjame decirte algo. Un buen rey no es un buen rey según la prosperidad que él mismo tenga. Según los palacios que él decida construir o según el dinero, la prosperidad o las concubinas que él pudiera tener. Lo que hace un rey bueno es su capacidad de discernir lo que necesita el pueblo. ¿Me expliqué? Ah, lo que hace un rey, buen rey, es su capacidad de discernir lo que necesita un pueblo. Por encima de lo que el pueblo cree que necesita. Es por eso que no debe asombrarnos que cuando Dios le dice a Salomón, Salomón, ¿qué quieres, riquezas o qué? Pídeme, yo te pido sabiduría. Yo te pido discernimiento para yo poder dirigir este pueblo, para yo tener la capacidad de y la habilidad de saber qué es lo necesario para ellos. Y este rey que regresó, que se encarnó, llamado Jesús, Dios encarnado, Dios perfecto, descendió del cielo. Reconociendo la necesidad que tenía el pueblo. Su necesidad no era política. Su necesidad no era social. Su necesidad no era cultural. Ellos no necesitaban necesariamente que fueran liberados del pueblo romano. Estos que gritaban "¡No sabe las alturas. Creían que esa era su necesidad. A veces no nos pasa un paréntesis aquí. A veces nosotros creemos... Que necesitamos venir a Dios para, para que me ayude financieramente. Y yo estoy en bancarrota y yo he escuchado a predicadores por ahí decir que Dios prospera, pues, déjame ir a la iglesia. O, o yo he escuchado a Dios, eh, a alguien decir que, que, que Dios hace esto, pues yo voy a hacer a ver si me hace el milagrito. Eso era lo que estaba gritando sal. Ellos querían el milagrito. Ellos querían eh, algo terrenal, algo físico. Pero como un buen rey sabe lo que necesita el pueblo. Jesús como rey sabía lo que necesitaba el pueblo. Y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros para ser dirigidos correctamente. Necesitamos ser libres de nuestra maldad. Necesitamos. Que alguien restaure nuestra relación con Dios. Necesitamos que alguien pague la deuda. Y cuando digo esto yo quiero que tú entiendas algo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Somos personas que tenemos una naturaleza que se inclina a huir de Dios más que a acercarse de Él. Y el verdadero evangelio no se trata de la manera en que yo puedo buscar a Dios, aunque reconocemos personas, ¿verdad?, que hoy hacen tipos de dinámica. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es como tú peregrinas hacia Dios, sino como Dios peregrinó hacia ti. Como Dios corrió hacia ti. Porque nosotros en nuestra habilidad humana no podemos acercarnos a Dios. Dios se tiene que acercar a nosotros. Así que todos los que estamos aquí somos pecadores. Cada uno de nosotros necesitamos a Dios como Rey y como Salvador. Mi pecado me aleja de Dios. Mi pecado me, me, me aleja de la verdad, me aleja de la claridad y me lleva a la oscuridad. Por eso tomo decisiones que no debo tomar, por eso siento placer en cosas que yo sé que están mal, porque mi pecado me encierra, me esclaviza, esclaviza mi voluntad. Ah, pero yo iba a decirte que hoy Cristo está en este lugar para abrir la puerta de esa prisión y decirte que es en libre. Entonces, somos pecadores y necesitamos pagar por nuestro pecado. Y dice las Escrituras que la paga del pecado es muerte. O sea, que si yo quiero pagar por el pecado que hay en mí, tengo que morir. Tengo que morir. Aún así, si muero, mi condenación eterna, dice las escrituras es un lugar tenebroso llamado infierno. Un lugar alejado de Dios. Un lugar oscuro. Un lugar donde ciertamente vamos, vamos a desear, vamos a desear tener otra oportunidad. Y ahí estamos, en ese 3 y 2. Necesitamos a alguien que nos salve. Yo no necesito a alguien que le dé a Puerto Rico la estabilidad. Yo no necesito a alguien que le dé a Puerto Rico la independencia para vivir mejor. Yo no necesito a alguien que le dé los números de la loto a, a mi esposa para ver si nos pegamos. Yo lo que necesito es que alguien me libere de esta prisión. Así que el rey que sabe. Cargado por, por un pequeño asno cruzando Jerusalén para darnos lo que necesitamos: alguien que pague por nuestra maldad. Un amigo de Ezequiel llamado Sujel Michelén dice: Si nuestro más serio problema hubiese sido económico, Dios hubiera enviado a un economista. Si hubiese sido psicológico y emocional, Dios hubiera enviado un psiquiatra cósmico. Si hubiera sido de salud, Dios hubiera enviado un médico. Pero Dios envió a un salvador porque el más serio problema del hombre es su pecado. El rey Tomó su papel de salvador porque sabe lo que necesitamos y no lo que nos conviene. Amado, yo ahora es que voy a predicar. Tranquilo que yo les tengo entre meses, ¿verdad? Ahorita algo bien chévere. Porque yo sabía que mi sermón iba a durar tres horas. Así que no pellizquen a Valentina para que llore. Porque ahora es que voy a predicar. El rey llegó. Y el ser humano, creyendo que era rey, empezó a decir, oh, a Dios en las alturas. Cinco días después un día como hoy, probablemente, con lo que celebramos hoy, la gente se desilusiona. Si usted vino a, mi a esta iglesia, yo quiero que tú sepas que yo te vengo a predicar la verdad. Yo no vengo a ilusionarte para después desilusionarte. Lo que necesitamos primordialmente es que Dios entre al trono de nuestro corazón y gobierne, limpie la casa de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y ahí está la gente desilusionada porque querían una liberación física, económica, social, querían paz, o querían que Dios erradicara la maldad. Si Dios la erradica, nos mata a todos nosotros porque la maldad está dentro de nosotros, país hoy. Oh. Y se desilusionan. Y observa lo que ocurre aquí. Cuando la naturaleza pecaminosa. A su máxima expresión se une. A la astucia de Satanás. Puede tener un arte creativo grotesco y burlesco. Porque ciertamente al rey lo coronaron. Tú vas a ver en la escena de Jesús. Una coronación. Tú vas a ver. Que a Jesús lo, lo, lo coronaron. Pero lo coronaron de la manera más burlesca y más grotesca que pudiera imaginarse el ser humano. El Rey de Reyes ahora está sumergido en humillación. Y observe esto. ¿Te acuerdas que te había hablado de la corona? Dicen las Escrituras. Dicen las escrituras que a Jesús lo coronaron, pero no con una corona de metal o de oro o de plata, sino que más bien le hicieron una corona de espinas y se la se las colocaron en su cabeza. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque para que tú y yo gozáramos del favor de Dios, él tuvo que dejarse colocar la corona del dolor. La relación entre Dios y el hombre le produjo a Dios dolor. Y en vez de recibirlo con una corona real de oro, le colocamos una de espinas. Le colocamos una que le causó dolor. Observe lo que dice Isaías capítulo 61 versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija en Dios porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto el en manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con unas joyas. ¿Qué está diciendo el profeta aquí? Que la justicia de Dios ha sido acreditada a mi cuenta y déjame explicarle para la visita tú y yo somos pecadores todos los que estamos aquí somos pecadores somos culpables ante los ojos de Dios si ahora mismo se estableciera un tribunal ciertamente nuestro veredicto sería culpabilidad somos culpables por más cosas buenas que hayamos hecho nuestra naturaleza de maldad nos lleva a la culpabilidad y estamos ahí en el Tribunal Supremo a punto de recibir la condenación y el veredicto, pero se acerca a Jesús y Jesús le dice al juez, mira, yo morí por él, todo su pecado yo lo cargué en la Cruz del Calvario. Toda su pecaminosidad está en mí En la cruz del Calvario Todo decreto dice la palabra del Señor Estuvo en la cruz del Calvario Yo quiero Que mi justicia Porque yo no cometí pecado Dice Jesús Sea acreditada A José o sea, Su justicia fue acreditada Déjame traértelo de esta manera Imagínese que usted tenga una deuda de 3 millones de dólares y el banco quiere eh, procurar que usted pague esa deuda. No la puede pagar, son 3 millones de dólares, al menos que bueno, no sé, yo no los tengo, yo no se los voy a prestar. Pero imagínese que, que tenga esa deuda y el banco, la cooperativa, llega a Eric con todos sus funcionarios para quitarle todo lo que tiene porque debes 3 millones de dólares. De dólares. Pero de momento él dice, pero chequean mi cuenta. Cuando chequean la cuenta, se dan cuenta que Ezequiel acreditó de su dinero 3 millones de dólares. Y a causa de esa acreditación, tú eres libre de toda deuda. Eso es lo que está diciendo el profeta. A causa del rey, que utilizó la cruz como trono, a causa de Él, su justicia fue acreditada a mi vida. Yo soy inocente no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Cristo hizo en mí en la cruz de Calvario. Sin embargo, para que su justicia fuera imputada a nuestro favor, Él tuvo que soportar el dolor. Él tuvo que soportar el sufrimiento una corona de espinas pero dice las escrituras también que en su mano derecha le colocaron una especie de caña o de vara significando el cetro o sea le pusieron una corona de espinas y le pusieron una vara tú dices que eres rey ahí está toma don rey le quitaban la vara y le golpeaban dice las escrituras era como si ellos rechazaran la autoridad de Dios. Como si ellos rechazaran a ese Rey. Nos resulta extraordinario, pero déjame decirte que cada vez que tú y yo hacemos cosas que nos alejan de Dios, estamos colocando el centro en nuestras manos y nos estamos golpeando. Estamos rechazando su autoridad. Estamos rechazando su poder estamos diciendo Señor yo sé que necesito a alguien que me dirija pero yo creo que tú no eres la persona más conveniente para dirigirme sus vestiduras en el momento de Isaías reflejaban gloria pero en el momento de él le reflejaba vergüenza porque tal y como hablábamos Jonathan y José ayer a él lo desnudaron sus vestiduras fueron su desnudez y la desnudez en este tiempo significaba vergüenza solamente en un momento le colocaron un manto púrpura pero no con la intención de que él sienta alguna especie de alivio sino que todo lo contrario luego de haber sido latigado luego de haber sido maltratado le colocaron un manto pesado y áspero para que sintiera el dolor ¿qué me dicen de la exposición de ese rey? Ahí está Pilato, dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 5 al 6. Jesús salió, llevaba la corona de espinas y llevaba el manto púrpura. Y Pilato dice, aquí está este hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. está con su corona de espinas, con su manto púrpura, y en vez de decir, ¡Salve, oh rey! ¡Larga vida para el rey! Están deseándole lo peor, la muerte. Están deseándole lo peor. Mientras que Isaías ve un trono majestuoso, este rey le colocan un trono en forma de cruz. Lo levantan. No para que vean su gloria. Sino para que vean la vergüenza. Los súbditos del rey. Mientras Isaías veía a Serafiles, Que tapaban en sus ojos por tanta gloria. Adorando al Señor. Le colocaron dos funcionarios llamados ladrones. Que al principio los dos le vituperaban, le gritaban, aunque estaban en la misma condición que él. ¿Puedes creer cosas semejantes? Aunque estaban en la misma condición de él. Nuestro pecado hizo de la coronación de Dios un acto de burla y grotesco. un acto de burla y grotesco a veces nosotros leemos a a papagayo pasamos pero el pecado tuvo grande consecuencia en la vida de nuestro rey a tanto así que se manifestó de una manera grotesca y burlesca sin embargo ya los llevé a la oscuridad tengo que traerlos a la luz el acto más grotesco en la historia de la humanidad Trajo a aquellos que se acercan a la cruz del Calvario Perdón, libertad y remisión de pecado El acto que vemos en la cruz Va a reflejar la magnitud o la creatividad de nuestro pecado Usted dirá es que yo no soy tan malo como quizás lo fue Hitler, pero la Biblia dice que todos somos malos, no hay ni uno bueno, el único bueno se llama Dios. Y tanto Hitler como yo pudiera utilizarme como comparación, necesitamos a Dios. Bueno, Él necesitaba a Dios, yo lo necesito ¿no, a mí. Pero para Dios no hay altos ni bajos. Si no hay un montón de gente que necesita ser dirigido porque su pecaminosidad, su maldad los está llevando a lugares oscuros donde no pueden ver con claridad, donde la ansiedad se apodera de ellos, donde la preocupación se apodera de ellos, donde eh, la especulación y, y, y el discernir mal se apodera de ellos porque no tienen que los dirija. Están como ovejas que necesitan pastor. Y si hay algo que representa este escenario es... La naturaleza de mi pecado puede hacer cosas inimaginables a tal punto... De coronar a un Dios de la manera más grotesca y burlesca... Y a tal punto de matar a ese Dios. Matamos a Dios. Pero... ¡Ah! Ese escenario me muestra de igual manera que hay esperanza... Que hay redención... Que hay libertad Que Dios me puede sacar de mi pecado Que Dios puede quitar la ansiedad Que Dios puede quitar las preocupaciones Que si coloco mi confianza en Él Él puede redirigir mi camino Hacia un lugar mejor Si hay algo que me muestra ese escenario Es que hay esperanza No por el acto De haber condenado a Dios Sino más bien por la actitud de ese Dios fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Para nada abrió su boca. Excepto para declamar, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Tú puedes entender eso, José. Le colocamos espinas, le colocamos una vara y nos burlamos de él como rey. Tú dices que eres el rey. Sálvate <risas> a ti mismo. Y él mudeciendo. Él callado. Él cumpliendo la voluntad. Él reconociendo que lo que necesitaba el hombre era que alguien pagara por su pecado. Aunque para ello ameritaba morir y sufrir. Y en el momento que abre su boca dice, Padre perdónalo porque no sabe lo que hace. Hay, hay, amado, hay el mundo y la historia, y de eso podemos hablar reflejan acontecimientos pecaminosos graves ¿no? el holocausto la primera, segunda guerra mundial ahora mismo lo que vemos en Ucrania pero nunca se va a comparar con este acontecimiento de haber matado a Dios alguien dijo alguna vez, si Dios existe pues que venga y que se revele y el predicador le contestó ya vino y lo mataron <risa> ya vino Dios ya vino y se presentó ya vino y se presentó y lo coronaron y lo entronaron en una cruz pero esa cruz trae tanta esperanza en mi corazón y en mi ser trae tanta esperanza a aquellos que se acercan a Él que me siento libre y te sientes libre cuando reconoces tu pecado delante de Él y Señor yo soy un pecador yo soy un pecador yo necesito de Ti más que cualquier ayuda secundaria Primeramente yo necesito que tú tomes mi corazón en esta mañana y te apoderes de él. Yo necesito que tú seas entronado en mi corazón. Ya él no está en la cruz, ya cumplió el sacrificio de una vez y para siempre. Ahora nos acercamos a él para pedirle toma el control de mi vida me arrepiento de mi pecado, te acepto como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor. Por Hoy recordamos el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario y quizás no lo habías visto como yo te lo presenté en esta preciosa mañana, mas sin embargo entiendo que es una manera para reflexionar en ello. Reflexionemos en cómo mi pecado puede llegar a tal creatividad de matar a Dios. Porque aunque usted dirá, yo no estuve ahí, hay una representación humana y nos concierne el hecho de lo que hizo la humanidad en ese tiempo. Tampoco usted estuvo en el huerto del Edén y aún así, esa naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros a causa del patriarca y de la matriarca. Hay maldad dentro de nosotros que puede hacer cosas que no imaginamos. Si vas a reflexionar en algo, reflexiona en la magnitud de tu maldad. Pero también reflexiona en la magnitud del amor de Dios. Que aún en el momento más grotesco y burlesco demostró. Cuánto amaba a aquellos que se iban a acercar a la cruz futuramente. Tú y yo estábamos en la mente de Dios. En el momento en que fue crucificado y sacrificado. Recordemos nuestro pecado, pero recordemos el amor de Dios. Recordemos que Él está ahí presto. Y si no has tomado la decisión, aquellos que están en este lugar o aquellos que me han de escuchar en el podcast, entienda algo. Esta puede ser o este puede ser el mensaje que Dios utilice para que usted se acerque en arrepentimiento y fe. Y luego de haber sido coronado en sufrimiento, en tu corazón, sea coronado como debe ser coronado un verdadero rey. Lo voy a dejar muerto, lo voy a dejar en la tumba. Y el domingo hablamos de la manera en que ese rey venció la muerte. Padre, yo te